0: Okrągły podcastu. I już tutaj na samym początku muszę przerwać, bo audycja zmieniła nazwę. Już nie nazywa się okrągły podcastu. Nazywa się teraz Podcasting w Polsce. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku
1: swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli. Padając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie, niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie.
0: To jest audycja dla początkujących i zaawansowanych podcasterów. Zaprasza Borys Kozielski. No i tutaj też się coś zmieniło, dlatego że y, zmieniłem nie tylko tytuł, ale również y, grupę docelową. A jak to można sobie tak łatwo zmienić, prawda? Zmieniam sobie grupę docelową. A oczywiście to nie jest takie łatwe, ja wiem, ci wszyscy podcasterzy zainteresowani podcastingiem oczywiście zostają jak najbardziej, bo będą dalej się interesować tymi rzeczami, mam nadzieję, o których mówię w tej audycji, która nazywa się Podcasting w Polsce. E, przypomina chyba nazwę takiej niedawno założonej grupy na Facebooku, zupełnie otwartej, niezamkniętej, bezpłatnej, która też się nazywa Podcasting w Polsce. E, poszerzyłem troszeczkę grono odbiorców, o słuchaczy również. Zapraszam słuchaczy, bo oni też się interesują. Widać to w grupie w ruchu Słucham Podcastów, że e, no, i słuchacze są jednocześnie podcasterami, podcasterzy chcą tam publikować, dlatego też bo stała ta grupa podcasting w Polsce, żeby nie było takich problemów z zasadami. No, zasady określone w grupie w ruchu Słucham Podcastów są jasne. Grupa jest dla słuchaczy, a nie dla podcasterów przede wszystkim. Oczywiście służy też podcasterom i mogą sobie w poniedziałek opublikować swoją audycję, znaczy informację o tym, że, że jest nowa audycja. Zmiany, jeszcze to nie koniec wszystkich zmian, które latem przychodzą mi do głowy. One po takich długich przemyśleniach, naprawdę the pojawiają się. Nie wiem, co o tym myślicie. Ja po prostu wypaliłem się w niektórych sferach, a w innych się rozpalam dopiero. Także, także to musi podążać za moją pasją i to jest moja audycja w końcu i zapraszam do słuchania. A dzisiaj bardzo dużo ciekawych tematów uzbierało się przez całe lato, bo od 22 maja nie było okrągłego podcastu, ani nie było tego podcastu w ogóle publikowanego. To też jest temat na oddzielną audycję. Czy warto robić przerwę wakacyjną? E, wszystko wskazuje na to, że nie warto. A to, to właśnie w tej oddzielnej audycji ewentualnie. No Dzisiaj w każdym razie mamy taki no, fajny bardzo temat, który myślę, że wszystkim się spodoba, czyli to, że naukowcy przywrócili dobre imię audiobookom. Nasz mózg nie dostrzega różnicy między książką czytaną i słuchaną. E, a to będzie jeden z tematów. Drugi temat to, że katalog podcasty Info uratowany został bo tak mówiłem, że ma kłopot poważny, pewnie nikt tego nie zauważył, bo to łagodnie przeszło bardzo, przenieśliśmy się na inny serwer, dzięki pomocy Pawła no i, i, to, i to działa w tej chwili, jak działa to wam opowiem później, no i mamy obchody Międzynarodowego Dnia Podcastu 2019 i to są dosyć bogate, to też opowiem o tym troszeczkę później, mam nagraną rozmowę nawet z Agnieszką Gaczkowską na ten temat, także gorąco zapraszam, żeby posłuchać później, jest też akcja czytelniczy MDP i o tym właśnie opowiem w późniejszej części audycji. I jeszcze ciekawa rzecz, to właściwie taki podcykl nam się zrobił w audycji, bo z radia do podcastu, ja go tak roboczo nazwałem, chociaż nie zupełnie, dlatego, że Hanna Bogoryja-Zakrzewska i Katarzyna Błaszczyk opowiadają o swoim podcaście Torba Reportera. I to nie jest tak naprawdę wyjście z radia tych dwóch z bardzo znanych pań zajmujących się reportażem. Radiowym. Jest to jak gdyby próba takiej postawienia jednej nogi poza radiem, troszeczkę i, i właśnie, ale zupełnie w innym temacie. Dlatego zapraszam do wysłuchania tej, roz, tej nie rozmowy, tylko prezentacji tego, tego podcastu, torba reportera i tego, co właśnie obie panie będą dla nas robić w podcastach. I na koniec hmm, no, chyba, no to nie wiem, coś może mi jeszcze przyjdzie do głowy, to wtedy zobaczymy. Marcin Połowianiuk z serwisu Spiders Web hmm, przeczytał artykuł angielski hmm, Jennifer Walter, na temat tego, że właśnie naukowcy zbadali mózg. Można zobaczyć to na obrazkach. Obrazki znajdziecie w grupie Podcasting w Polsce. Właśnie, tutaj jeszcze jedna przy okazji zmiana. Nie będzie notatek, znaczy notatki będą bardzo skromne do audycji. Wszystkie notatki będziecie mogli znaleźć właśnie w tej grupie podcasting w Polsce w odpowiednim czasie. Ja tam prawdopodobnie będę publikował też odcinki jako oddzielne i być może tam będą właśnie umieszczane linki do, do tych rzeczy, o których mówię. No, wracając w każdym razie do artykułu, jest bardzo ciekawy, bo ja się zdziwiłem, że jak to przywracają naukowcy dobre imię audiobookom, a to je kiedyś zabrali. Okazuje się, że tak, że, że dobre imię zabrano audiobookom no bo, bo uważano, że to jest coś gorszego niż, niż czytanie książki, że tak bardzo nie angażuje i że jest, no, można się mniej, mniej się nauczyć słuchając, że to jest jednak inna czynność mózgu i że to, że to jednak jest coś gorszego, więc lepiej, lepiej czytać książki, a nie ich słuchać. No i właśnie okazało się, że naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley postanowili sprawdzić, jak e, ludzki mózg reaguje. No i możecie zobaczyć, jak reaguje, dlatego że jak popatrzymy na te zdjęcia mózgu e, czytającego książkę i słuchającego książki, no to powiedziałbym, że nawet w tym, w tym rejonie, w niektórych rejonach mózgu nawet większa jest aktywność podczas słuchania. Książki, więc myślę, że, że tutaj to jest mało powiedziane, że, że przywracają dobre imię, że mózg dostrzega różnicę, że jest o wiele ciekawsza, <śmiech> ciekawsza jest książka słuchana, a tym samym podcasty, które są słuchane. I, I tutaj w swoim artykule Marcin jeszcze pisze o takich rzeczach, że niektórzy odbijają się od, od audiobooków i że nie mogą słuchać, bo, bo ich to nudzi na przykład. No ale tak samo jest z książką, prawda, że też można czytać i nagle kojarzymy, że oj, coś zgubiłem wątek, niby przelatuję te literki, ale, ale zupełnie nie wchłaniam tego, tego co, co przeczytałem przed chwilką. No, jak już jesteśmy przy tym przerobieniu artykułu przez Marcina, czy napisaniu własnego na podstawie tamtego, no to drugim problemem on pisze, że jest, są lektorzy. No, w podcastach nie mamy tego problemu, prawda? Bo jesteśmy autorami. No, chyba że są lektorzy, ale to są takie podcasty trochę naciągane. Wydaje mi się, że to są, no, nie da się tak zrobić podcastu. Nikt tego nie uzna za podcast, będzie to właśnie uznawane za audiobook albo za jakieś czasopismo czytane. No, jak wiecie, powstaje masa w tej chwili różnych urządzeń, które potrafią czytać tekst i że i one po prostu niby to dobrze robią i że na biało tak zupełnie czytają bez emocji i że w ten sposób możemy wchłonąć treść. Według mnie słuchanie czy książki, czy jakiejś, jakiejś niekoniecznie beletrystycznej książki, ale takiej do nauczenia się czegoś no, powinno być czytane przez kogoś, kto jednak coś tutaj zinterpretuje nie wiem, wydaje mi się, że bez tego to trudno wchłaniać treść takiej książki. i Też chyba nie ma takiej przyjemności słuchania. I chciałem tylko zauważyć jeszcze jedną rzecz, że lektorzy faktycznie mogą być problemem, jeśli są słabi. Niektórzy podcasterzy zauważają, że sami są słabi i chcą się poprawić. Szczególnie, jeśli czytają swoje teksty, bloga na przykład i chcą z tego zrobić podcast. To nie jest dobra metoda i trzeba się nauczyć po prostu mówić. Jak to zrobić? To jest oddzielny cały temat. Być może też będzie poświęcona oddzielna audycja temu, ale no na pewno, na pewno jest, to, jest to duży temat i warto się tego uczyć, bo tego się nie uczymy w szkole. Niestety, jak jest dużo osób w klasie, no to, to nie każdy może coś czytać i pani nie każdego może poprawić, a pani też nie za bardzo się na tym zna. Moje doświadczenia z, z uczeniem się poprzez słuchanie podcastów, bo tak ostatnio uczyłem się niemieckiego, próbowałem przynajmniej, jest takie, że jeśli prowadzę samochód i próbuję właśnie uczyć się niemieckiego z podcastu, a tam no, podcast jest bardzo fajny, bo trzeba po prostu powtarzać słowa po osobie, która je czyta. I, i, I to jest dobra metoda, wydaje mi się, bo, bo dzięki temu kształci się też, jak gdyby, ale właśnie dzięki temu uruchamiamy też w mózgu inne, inne jakieś strefy, które wymagają większego skupienia. I ja na przykład nie mogłem tego przeskoczyć, żeby jednocześnie skupiać się na drodze. No to nie jest wielkie jakieś skupienie, ale jednak musi być, oczywiście, bo to bezpieczeństwo od tego zależy. Żeby skupiać się na drodze i jednocześnie uczyć się w ten sposób. Języka niemieckiego, czyli zrozumieć słowo, powtórzyć je, przeczytać. No mi się to nie udało, musiałem wyłączyć tą audycję i nie wiem gdzie teraz będę słuchał, bo tak poza, poza samochodem to raczej mało mam takich miejsc, gdzie, gdzie mogę się uczyć niemieckiego. I myślę, że no tutaj jeszcze teren jest niezbadany aż tak dobrze i że to, co tutaj jest w tym artykule, no to, to jeszcze będziemy się dużo rzeczy dowiadywać i ciekawych. Myślę, że są też przewagi, przewagi książki czytanej czy podcastu nad słowem zapisanym i przeczytanym później. Chociażby to, że ja mogę zupełnie swobodnie teraz mówić, tak? To jest taki mój przekaz zupełnie nieograniczony tym, że, że, że ręka mi się zmęczy od pisania, czy na klawiaturze, czy ręcznie, prawda? To, to jednak troszkę wstrzymuje. No nie wiem, jeśli macie jakieś inne przemyślenia na ten temat, to bardzo chętnie zobaczyłbym je w komentarzach do tego wpisu w grupie Podcasting w Polsce. Katalog podcasty info. Dokładnie on jest pod adresem podcasty.info ukośnik katalog. Tylko podcasty pisane przez K, bo to polskie słowo. Został uratowany dzięki pomocy Pawła, który na mój apel, że prawdopodobnie może zniknąć ten katalog. Odezwał się i pomógł mi przenieść bazę danych na nowy serwer. Mamy teraz bazę danych tego katalogu w Polsce, więc dostęp jest łatwiejszy, szybszy. Będzie to lepiej działać na pewno, chociaż to są wszystko pliki tekstowe, więc to i tak nie miało wielkiego znaczenia, ale, ale jednak dużo szybciej rzeczywiście to działa. No bo tak to trzeba się było łączyć ze Stanami, dopiero od, o, o, dostać odzew stamtąd, więc to jednak światło ma swój, swoją drogę i też troszeczkę czasu potrzebuje na to, żeby przebiec przez ten ocean. A teraz jest dużo szybciej. No i jedna z najciekawszych rzeczy, jakie zauważyłem, bo ten wpis sporządzałem sobie do 101 odcinka, no i jeszcze w maju, prawda, już przygotowywałem się do tego, co, co powiedzieć w następnym odcinku, ale dopiero on się teraz ukazuje po, po kilku ładnych miesiącach. Napisałem, że 634 audycje są w tym katalogu wtedy, w maju, a dzisiaj jak patrzę, to jest ich 737. Wyobrażacie sobie? 100 audycji od maja dodanych zostało do katalogu. Podcasty info. I to nie jest tak, że to są wszystko jakieś stare, bardzo audycje, których, o których ja nie wiedziałem, czy coś, czy ktoś nie wiedział, że jest taki katalog. Nie, to są nowe audycje. 100 nowych audycji zostało zamieszczonych w katalogu podcasty.info. Info, ukośnik, katalog. A jakie to są katalogi, jakie to są podcasty? No to zapraszam, zajrzyjcie sobie tam na stronę. Może też warto będzie wspominać o tych, które, które są nowe i troszeczkę o nich powiedzieć. No ale ja zapraszam gorąco wszystkich tych, którzy zaczynają przygodę z podcastingiem i publikują swój pierwszy podcast, żeby wysłali do mnie właśnie taką informację o tym, co, co to za podcast, i e, jakie mieli kłopoty podczas e, rozpoczynania e, przygody z podcastingiem podczas pierwsze, nagrywania pierwszego odcinka, dlaczego to tyle trwało, bo na ogół to tyle trwało, to znaczy tyle to znaczy dużo. <grych> no i i takie informacje właśnie dzisiaj będą. Na przykład pani Hanna bogoryja zakrzewska i Katarzyna Błaszczyk opowiedzą o swoim podcaście Torba Reportera, który no już jakiś czas temu się pojawił, ale dopiero teraz dostałem nagranie i dopiero teraz się pojawił nowy odcinek. Więc jest tych podcastów ponad 100. No ja ich nie będę tutaj czytał wszystkich w tej chwili. Nowoczesny lider Jula Luna na przykład taki podcast. Dla wszystkich, którzy chcą zmiany, rozwój osobisty, motywacja, biznes. Opowieści z dykty, duch czasów, ton składowy, zarządzanie dietą, rób swoje najlepiej jak potrafisz, inspiracje Sidorowicza, strażacki podcast, proszę bardzo, teacher Ola podcast, podcast codzienny, no proszę, codzienny, chyba nie jest codzienny, ale, ale warto sprawdzić. Dział zagraniczny, nie matkuj, skrzywdzone dziecko, dwóch po dwóch podcast, Radek Kobiałko nadaje. O Japonii byłem tu, Tony Halik. Holistic News, Rozgadani, czyta Tata Mariusz, e-commerce'owa kawa, Awesome News, Backpack Edition, to jest polski w ogóle podcast? Polski, tak. Seria odcinków w formie podcastu, Awesome News, w których inżynierowie z teamu L-Cloud opowiadają o nowościach związanych z chmurą Amazon Web Service SES. Tak, to proszę bardzo, jakie niszowe tematy się pojawiają. Podcast codzienny, no zobaczymy, czy się codziennie pojawia. 28, 27, 26, proszę bardzo, codziennie się pojawia, brawo. Takiego podcastu jeszcze nie było, który by rzeczywiście codziennie się ukazywał i chyba niedzielę, tutaj soboty, niedzielę też są, że tak powiem, ogarnięte. No Naprawdę jest czemu się przyglądać, jest na co patrzeć z radością. Z radością naprawdę można patrzeć na ten rozwój podcastingu w ostatnich miesiącach w Polsce, bo jest on naprawdę, to złota era dla polskiego podcastingu nastała w końcu. Co widać zresztą na wykresie, który możecie też zobaczyć w grupie podcasting w Polsce. Wykres jest z Google Trends, gdzie wpisałem słowo podcast przez C, ale wyświetliłem wyniki w Polsce. I słuchajcie, naprawdę taka zjeżdżalnia nam się robi. Bardzo, bardzo wysoko w tej chwili szybuje do góry. Tak jeszcze nie, był popular, nie było popularne to słowo w wynikach wyszukiwania w Googleach. A to też znaczy, że coraz więcej osób interesuje się tym, czym jest podcasting. Ale z okazji Międzynarodowego Dnia podcastu możecie też coś zrobić dla podcastów czyli po prostu porozmawiać ze swoimi znajomymi o tym czym jest podcasting i dlaczego warto słuchać Kiedy w 2015 roku Steve Lee ogłosił że międzynarodowy dzień podcastu został znaczy dzień podcastu, który był tylko w Stanach Zjednoczonych, został rozszerzony na międzynarodową skalę, no to ja od razu się tym zainteresowałem i koniecznie chciałem coś zrobić tutaj z Polski, żeby pokazać, że w Polsce też jest podcasting. Nagrałem taki film razem z moją córką o tym, jak chodzi na taką sondę uliczną. Chodziliśmy po ulicy i, i pytaliśmy ludzi, co, czy wiedzą, co to jest podcasting. Umieszczę też w wpisie. Się w grupie Podcasting w Polsce pod tym odcinkiem ten filmik, link do tego filmiku. I koniecznie ja chciałem pokazać, że coś, że coś tutaj jest, jest jakiś podcasting w Polsce. Wtedy było jeszcze dużo mniej podcastów, oczywiście było 200, może w katalogu w tej chwili 700, prawda, więc to jest duża różnica. Nawet z Łukaszem Witkowskim spotkaliśmy się, spotkaliśmy się też z z Pawłem. Z, z Pawłem, tak, i z Wojtkiem. I, i z, nagraliśmy nawet, nasze znaczy, zrobiliśmy takie spotkanie podcasterskie, które, które było emitowane w czasie. E, takiej transmisji na żywo, bo Międzynarodowy Dzień Podcastów jest obchodzony międzynarodowo i są to audycje, między innymi jest w ten sposób obchodzony, że są to audycje, które są prezentowane w strumieniu takiego radia, jak gdyby, przez 24 godziny albo i dłużej, a to wtedy było dużo dłużej. Nie wiem, czy teraz też jest dłużej. International Podcast Day, możecie sobie tam zobaczyć, jak to wygląda na całym świecie. No i u nas to zaczęło być obchodzone tak naprawdę dopiero, dopiero w zeszłym roku. Pierwszy raz, no, zebraliśmy się razem z tej okazji, że jest Międzynarodowy Dzień Podcastów i dzięki temu, że kilka osób zapaleńców podcastowych usiadło i zastanowiło się jak to zrobić, i dzięki temu, że Radio Talk FM, czyli tak naprawdę Agora, wsparła nas, udostępniając nam swoją salę, siedzibę na, na, na to spotkanie, mogliśmy rzeczywiście no, spotkać się, porozmawiać. Bardzo fajne to było to spotkanie. A w tym roku, w 2019, mamy już dwie takie akcje Jedną, na którą gorąco zapraszam, bo ja też się wybieram i myślę, że warto tam być, to jest Pyrcaster 2019, MDP 2019, bo Pyrcaster 2019 odbył się wcześniej i, i był, i był no, konferencją po prostu podcasterską, a teraz będzie z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastu. Zresztą rozmawiałem na ten temat z Agnieszką Gaczkowską, posłuchajmy. Udało mi się połączyć z Agnieszką Gaczkowską. Dzień dobry Agnieszko.
2: Dzień dobry, witam Cię.
0: Opowiedz nam coś o Sterze, który odbędzie się 28 sierp września, czyli za miesiąc. Tak,
2: dokładnie za miesiąc, 28 września, nagrywamy to 28 sierpnia, więc równo za miesiąc. To można powiedzieć druga edycja pyrkasterowej imprezy. Pierwsza odbyła się w czerwcu i to było takie pierwsze koty za płoty. Była no znacznie mniejsza, trzy razy mniejsza, dokładnie mówiąc, bo liczyła około 50 osób. Wiedzieni inicjatywą sześciu oprócz mnie kolegów podcastujących z Poznania. Dumną nazwą Pyrkaster rozpoczęliśmy taką inicjatywę wiedzioną, pełną po prostu emocji, entuzjazmu. Zorganizowaliśmy pierwszą konferencję dla fanów podcastingu, podcasterów, osób, które może chciałyby zacząć e, ruszać ze swoją audycją. No i przez to, że po prostu impreza nie dość, że cieszyła się fajnym zainteresowaniem, totalnie organicznie wypromowana, wypełniła wszystkie miejsca, to jeszcze była no, świetna atmosfera. No i jakoś ta energia poniosła nas dalej, naobiecywaliśmy w wywiadach, że A na pewno będzie jeszcze na pewno, więc trudno było powiedzieć B, jeżeli powiedziało się A, to trzeba było powiedzieć B. Stąd właśnie percaster w Poznaniu i planowaliśmy pierwotnie gdzieś tam kolejną medycję po roku, żeby do tego się fachowo przygotować, przemyśleć i tak dalej, i tak dalej ale pretekstem stał się Międzynarodowy Dzień Podcastów i kiedy dowiedzieliśmy się, że no w Warszawie nic nie będzie się działo, przynajmniej w tym momencie, kiedy gdzieś tam się dowiadywaliśmy, nie było takich planów, no to stwierdziliśmy, no jedyna taka okazja, żeby odtrąbić Międzynarodowy Dzień Podcastów właśnie w Poznaniu, no i stąd właśnie pomysł i cała ta inicjatywa i właśnie stąd też ta data, ten 28 września. No i teraz już impreza trzy razy większa, Oczywiście marzyliśmy o jeszcze, jeszcze większej, bo pewno tam, gdzie nam do Warszawy, ale stwierdziliśmy, że mieszmy siły na zamiary, chcemy, żeby ta atmosfera ciągle była taka kameralna, przyjemna, stąd właśnie około 150 osób, z tego co wiem, już dosyć dużo biletów w early bird się rozeszło, ale jak najbardziej jeszcze zostały, więc spokojnie można wziąć udział.
0: No zapraszamy, tak, strona pyrcaster.pl bodajże i tam można znaleźć chyba odnośniki kierujące do Pyrcastera 2019 MDP, to się chyba tak nazywa, oczywiście w notatkach do audycji dzisiejszej również będzie informacja na ten temat. Powiem Ci, że jak trafiłem ostatnio na audycję, którą nagrywaliście po poprzedniej edycji wiosennej mm -hmm. waszego spotkania, no to bardzo mnie to zachęciło do tego, żeby przyjechać i, i zobaczyć, jak, jak, jak to będzie właśnie na jesieni. Na wiosnę nie udało mi się. Kupiłem bilet, ale nie udało mi się niestety przyjechać. Jakieś inne obowiązki mnie zatrzymały. A tym razem, no Trzymam kciuki, żeby się udało. Może się uda, może będę. Także powiedz, powiedz, dla kogo jest ta konferencja? Bo mieliśmy w Polsce już trochę konferencji. Zaczęło się od Polkastera w 2000. 15 roku. Było kilka ładnych edycji tej konferencji Polcaster i są cały czas nagrania w internecie, na YouTubie do obejrzenia występujących podczas tej, tej konferencji. Była w zeszłym roku konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastu w siedzibie Agory z pomocą Radia Tok.fm. tam też mieliśmy bardzo, bardzo miło, byliśmy tam powitani. No a w tym roku już druga edycja organizowana przez was i to jest pierwszy raz w dodatku konferencja płatna, czyli wstęp nie jest taki bezpłatny, bo do tej pory te wszystkie konferencje tak. były bezpłatne, I, a tutaj jest płatne i ja się bardzo cieszę, że, że zdecydowaliście się na taki ryzykowny krok za pierwszym razem, no bo wydaje się, że no jak, jak coś jest płatne, no to może będzie mniejsze zainteresowanie niż jak jest bezpłatne okazuje się, że to nie jest barierą chyba dla, dla chętnych, dla zainteresowanych, wręcz odwrotnie wydaje mi się, że to może zachęcić, bo świadczy tak. o tym, że, że myślicie tak poważnie o tym, co tam się będzie działo na tej konferencji, prawda, że kawa będzie w każdym razie. Tak,
2: tak, tak, szczerze mówiąc to właściwie w momencie, kiedy pojawiła się idea, nawet jeszcze przed tym czerwcowym wydaniem Percastera, od samego początku wiedzieliśmy, że robimy to po pierwsze za darmo, po drugie praktycznie charytatywnie, bo nikt z nas no, nie zarabia złotówki na tym, robi, a ewidentnie inwestujemy swój czas, który można by było lokować w rozwój naszych biznesów też, no, po to podcastujemy, żeby gdzieś wzmacniać swoją markę, um, a budowanie takiego wydarzenia to rzeczywiście jest bardzo dużo pracy, takiej niezapłaconej pracy też e, i od razu stwierdziliśmy, że ta praca nie jest po to, żeby przyszły osoby bezpłatnie i tak naprawdę przyszły osoby przypadkowe. Wiemy, że to no, bariera 20 paru złotych, czy tam 30 paru złotych, to nie jest bariera nie do przeskoczenia, ale już jednak się zastanawiamy, czy przyjdziemy, kiedy tam te parę groszy mamy wydać, czy to nie wydać na kawę na mieście. I rzeczywiście to się sprawdziło. Nie przyszły przypadkowe osoby, ale myślę, że sukces jakby upatrywałabym w innym miejscu. Upatrywałabym w tym miejscu, że otworzyliśmy tą imprezę na osoby spoza środowiska takich podcasterów, bo rzeczywiście zobaczyliśmy, że te poprzednie konferencje, one takie trochę były bardziej dla osób, które już podcastują. I trochę mieliśmy wrażenie, że ta nasza komunikacja poszła w przeciwnym kierunku. Mówienia o tym, że jeżeli chcesz zacząć podcastować albo jeżeli jesteś fanem podcastu, to wtedy percaster jest dla ciebie. I pomimo, że było bardzo dużo takiej merytorycznej wiedzy dla osób doświadczonych i to bardzo miło, bo tak ten feedback, który dostaliśmy, to nas bardzo, bardzo podbudował. Zresztą wystąpienie Michała też tam dosyć dużo takiej wiedzy twardej, merytorycznej, danych i tak dalej wniosło dla tych osób, które podcastują to jednak skupiliśmy się w tym przekazie na takim zachęcaniu osób do rozpoczęcia swoich audycji, ale też dawania praktycznych wskazówek, odpowiedzi, narzędzi, żeby zacząć. No i myślę, że ta, ta kontynuacja, czyli ten wrześniowy etap powiedzmy pyrkastera. Chyba też dlatego takie dosyć duże zainteresowanie, no bo nie da się ukryć, że teraz mamy taką falę zainteresowania w ogóle podcastem jako e, formą spędzania wolnego czasu, czy umielania sobie wolnego czasu, czy tam mhm, nawet pracy dojazdu, mhm. słuchania, a z drugiej strony też mamy taką dużą falę osób, które właśnie chcą wskoczyć na tę e, falę, która jest mocno wzbierająca. Więc myślę, że tu upatrywałabym jakby tego sukcesu, bo i będą bardzo wartościowe prelekcje i warsztaty dla osób, które już działają, już nagrywają i chcą się w tym obszarze rozwinąć, ale też będzie bardzo dużo dla osób, które są początkujące albo w ogóle nie myślą o swojej audycji, ale no na przykład, nie wiem, popracowanie nad swoją dykcją zawsze się przyda, niezależnie czy wykorzystamy to do jakiegoś live'a na Facebooku czy do podcastu czy w ogóle do mówienia z ludźmi. No tak, to jest tego, tego warto się przecież. cały
0: czas uczyć. Tak. A powiedz tak. mi Agnieszko coś o miejscu, bo wiosenna edycja, no mniej osób było i chyba łatwiej było znaleźć takie miejsce, gdzie 50 osób znajdzie jakieś miejsce do siedzenia, natomiast tutaj 150 osób, no to już musi być niezła sala.
2: Tak, no przyznam, że to było największe wyzwanie, jeżeli chodzi o logistykę całej imprezy, no nie jesteśmy, nie wiem, agencjami eventowymi i żaden z nas jeszcze nie ma na swoim koncie takiej dużej konferencji organizowanej samodzielnie, jako powiedzmy samodzielna marka, więc przyznam, że no, pokornie teraz patrzę na pracę takich agencji eventowych i rzeczywiście z tym lokalem był największy, no może nie problem, ale wyzwanie, Ceny po prostu <głos》> zwaliły nas z nóg i nie kryje, że to bardzo mocno determinowałoby cenę biletów, bo z założenia chodziło o to, żeby bilety pokryły koszty imprezy, ewentualnie starczyły na jakieś tam właśnie te kawę <głos》> i jakiś lunchek, mm -hmm, mm -hmm. um, ale nie chcieliśmy, żeby też cena była barierą dla osób, które rzeczywiście no może nie, nie mają tyle środków, żeby zainwestować w taką imprezę, więc to było wyzwanie. No, kosztowało to dosyć dużo pracy i tu <głos》> nieskromnie powiem, że udało się troszkę dzięki moim kontaktom. No, długa historia. Gdzieś tam w międzyczasie dosyć dużo robiłam dla Poznań Biznes Partner prelekcji, które no nie były płatne, gdzieś tam też takiej potrzeby serca podzielenia się swoją wiedzą w obszarze tego, co robię, ja tam zajmuję się rękodziełem, to inna historia, można podlinkować, nie będę się rozgadywać. W każdym razie dzieliłam się tą wiedzą totalnie bezpłatnie, no wymagało ode mnie to dosyć dużego wysiłku, no i w ramach takiej trochę rekompensaty Poznań Biznes Partner, nie dość, że użyczył swojego logo, więc tak dosyć prestiżowo, trochę mam taki branding z miasta Poznań, to jeszcze gdzieś tam mamy to po takich totalnie najniższych kosztach i no, nie dość, że fajne miejsce z parkingiem, który będzie bezpłatny, a wiem, że to często jest bardzo ważna tak, sprawa tak, przy całodziennej oczywiście. imprezie.
0: Szczególnie jak się przyjeżdża gdzieś spoza, spoza tak, Poznania, a myślę, że tak. sporo osób przyjedzie spoza właśnie.
2: Tak, no i impreza jest na takich, no nie powiedziałabym przedmieściach, bo to jeszcze jest w obrębie komunikacji miejskiej, ale troszeczkę na takim ustronnym uboczu, to jest dzielnica taka dosyć malownicza, dosyć dużo zieleni, więc też będzie można wyjść się, przewietrzyć. A z drugiej strony jest na tyle blisko do powiedzmy miejsca afterparty, że spokojnie można przedłużyć to doświadczenie o jakiś taki przyjemny wieczór i część nieoficjalną, tak bym to powiedziała.
0: W jakich godzinach powiedzmy, o której można już rano przyjechać?
2: Myślę, że zaczniemy. Punkt dziesiąta ale gdzieś tutaj jeszcze dyskutujemy, czy gdzieś nie będzie to chwila wcześniej, koło dziewiątej podejrzewam, już tam się będziemy kręcić na miejscu, żeby też zapewnić jakieś atrakcje osobom, które właśnie przyjeżdżają z daleka, chcą się tak troszeczkę, że tak powiem, odsapnąć przed samą konferencją. Wiadomo, jako organizatorzy będziemy tam już czuwać praktycznie dzień wcześniej i <śmiech> przeorganizować przestrzeń, ale myślę, że spokojnie, jeżeli ktoś koło dziewiątej, nawet ósmej tam się pojawi, na pewno już będziemy. Startujemy około dziesiątej, zresztą jak wejdziecie na, na, na stronę wydarzenia, też zobaczycie, że dużo rzeczy jeszcze tam krąży, jeszcze próbujemy tą agendę tak poprzekładać, żeby rzeczywiście można było skorzystać z jak największej ilości treści, będzie ona rozdzielona na prelekcje i na praktyczne warsztaty, więc też nie chcemy pozbawiać osoby, nie wiem, udziału w jakimś warsztacie, bo akurat równolegle dzieje się drugi, więc dużo jeszcze jest dyskusji, przekładania takiego krążenia z grafikiem, więc ostatecznie na pewno będzie można sobie to sprawdzić na stronie dosłownie chwilę przed wydarzeniem, no, dwa tygodnie przed wydarzeniem, powiedzmy, tak tak żeby już nie było, że dzień szedł. ale jak najbardziej będzie to impreza całodzienna, czyli około 9 do tam 19, 18 warto rezerwować czas, a nawet dłużej jeszcze na taki porządny afterparty. Myślę, że spokojnie można sprawdzać też na tej stronie międzynarodowy dzień podcastów.pl. to już jest taka strona typowo dedykowana tylko i wyłącznie temu wydarzeniu, więc już tam nie będzie jakiejś zmyłki, że na percasterze coś się pomyli, czy pomyli się z poprzednią konferencją, tam najłatwiej sprawdzać.
0: No słuchaj, powiem Ci, ja w zeszłym roku obserwowałem, jak organizowany był właśnie Międzynarodowy Dzień Podcastów tutaj w Warszawie i jestem pełen podziwu dla Waszej organizacji, że już na miesiąc przed, przed konferencją już właściwie wszystko jest, wszystko widać co tam będzie tak naprawdę, no, jest bardzo dużo już danych wiem, że to bardzo trudno jest dopinać. Mhm.
2: Ale tu szczerze muszę powiedzieć, że to nie moja zasługa. Tu muszę to po, też po prostu szczerze się przyznać, że tak naprawdę w, w tym sezonie odpuściłam bardzo dużo takich, no, tych drobnych zadań, bez których ta impreza by się nie zadziałała. więc tutaj chylę czoła ku, ku kolegom i koleżankom z zespołu, bo rzeczywiście świetna organizacja, taki świetny podział zadań. No wiesz, jak się pracuje, jeżeli nie masz z tego jakiegoś bezpośredniego interesu.
0: Tak, tak,
2: oczywiście. Też była między z nami duża dyskusja, bo ja oczywiście tam każdą okazję, żeby wepchnąć się na scenie, bardzo chętnie bym wykorzystała, więc dużo też od nas wymagało takiej pokory, żeby odpuścić to, wiesz, błyszczenie w świetle re reflektorów na rzecz prelegentów, a udało nam się zorganizować prześwietnych prelegentów, więc dużo było też takiej, no takiej pokory z nas, na, nas wszystkich, wiesz, no zawsze jeżeli robi się coś grupą, no to pojawiają się różne tarcia, sprzeczne opinie i tak dalej, więc bardzo się cieszę, bo dla nas to też był taki sprawdzian i duża lekcja no takiego trochę team buildingu, wiesz, jakiegoś leadershipu <grych> i tak dalej. No
0: i co, i jak właśnie, jak ten, jak ten zespół wygląda? Tak samo jak na wiosnę? Coś się zmieniło?
2: Właściwie to jest dokładnie ten sam skład. Postanowiliśmy no podtrzymać tą energię. Wspomaga nas jeszcze Agata, gdzieś tutaj z Warszawy, więc niby perkaster, ale jednak trochę Warszawa pomaga. Stwierdziliśmy, że skoro jest to jakaś kontynuacja imprezy, która no, ma swoją tradycję w Warszawie, przyda się taka osoba, która wspomoże nas troszeczkę marketingowo, no bo jednak trochę zna też y, to społeczność, która brała udział w poprzednich edycjach, a zależało nam na tej kontynuacji tradycji, a nie tylko, wiesz, odcięciu się i pokazaniu, o, Poznań teraz potrafi, tak, przeskoczymy Was, Warszawo. Nie no. o to chodziło, tak? Chodziło <laughs> o integrację środowiska i takie właśnie pokazanie, że hej, my tu w tym Poznaniu też fajne rzeczy mamy, zapraszamy do nas y, i bardziej w tym kierunku chcemy iść. Mam wrażenie, że też y, fajnym znakiem Pyrkastera jest to, że pojawiają się kobiety i to nie tylko, wiesz, jako <laughs> uczestniczki, ale też jako mm -hmm. współorganizatorki, więc ja też mam taką, takie prywatne parcie na to, żeby pokazywać, że hej kobiety, nie bójcie się tej technologii, to jest teraz tak niski próg wejścia, że jak macie coś fajnego do powiedzenia, to warto to zawlec do tej formuły podcastu, bo no, naprawdę to nie jest trudne, a społeczność wokół tego typu medium no jest świetna. Kontakt z, ze słuchaczami i ta taka, powiedzmy, intymność płynąca z tego, że to jest forma do uszna, jest niepowtarzalna, więc taka prywatna. No bizneska. właśnie,
0: ale to, to pochwal się i zareklamuj swój podcast w takim razie.
2: <grym> no, przyznam się, że ja tutaj reprezentuję, tak jak każdy z nas współorganizatorów, tak jakby bierze się za jedną działkę, ktoś jest bardziej techniczny, tak, tam, Krystian wspomaga nas odpowiedziami na takie pytania, Agnieszka jest bardzo od podcastu takiego ekologicznego, no chłopaki zresztą też warto podlinkować i sprawdzić. Każdy ma swoją działkę. Ja tu jestem bardziej od takiej działki pokazywania, że nie ma czegoś takiego jak zbyt wąska nisza w podcastingu. Ja sama podcastuję od zeszłego roku, od zeszłego sierpnia i dla mnie to było takie osobiste wyzwanie, że nie, nie speniam, jak to się mówi, nie wystraszę Aha. się po dwóch odcinkach i będę to kontynuować. Nadaję jako oplotki, czyli plotki przy oplataniu czyli takie twórcze rozmowy o rękodziele, przy rękodziele. No i to jest ta moja wąska nisza. Ja sama zajmuję się wspomaganiem rękodzielników w budowaniu takich um, powiedzmy stabilnych biznesów w oparciu o ich umiejętności rękodzielnicze. Często w moim podcaście zapraszam gości um, tworzących w różnych technikach. Często zapraszam też gości, którzy zajmują się tak, takim mikroprzedsiębiorczą, mikroprzedsiębiorczością, po to, żeby mogli dzielić się radami, jak zacząć, jak sobie radzić, jak już zaczęliśmy. Więc jakby o tym jest ta audycja, ale tak naprawdę audycja to taki też przekaz dla, dla właśnie kobiet, żeby po tych dzieciakach na macierzyńskim nie bały się z powrotem wrócić na rynek pracy, żeby brały sprawy w swoje ręce, szukały może takich schematów, które tak jak mi pozwolą im pogodzić rolę mamy za chwilę, trzeciego dziecka z rolą no, przedsiębiorczyni i to takiej zdefiniowanej na swoich warunkach, a niekoniecznie, wiesz, standardowym korpo. Mm
0: -hmm, mm -hmm. No to gratuluję, bardzo się cieszę, że, że mimo, że właśnie masz no, trójkę dzieci już prawie, tak właśnie, tak. bo tym trzecim też już się musisz opiekować, to ciągle tworzysz podcasty i nie, jak gdyby nie, nie poddajesz się jeszcze w dodatku innych motywujesz fantastycznie. Mam nadzieję cię zobaczyć w takim razie za miesiąc, 20. 8 września w sobotę w Poznaniu, a strona internetowa wydarzenia pyrcaster.pl
2: Można też sprawdzać Międzynarodowy Dzień Podcastów.pl. Pisane oczywiście bez polskich znaków, tam spokojnie można znaleźć szczegóły imprezy.
0: Świetnie, dziękuję Ci bardzo, że poświęciłeś czas na, dla moich słuchaczy, i do zobaczenia w takim razie. Serdecznie dziękuję.
2: Pozdrawiam, do zobaczenia. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej. No hej.
0: Ale to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o obchody Międzynarodowego Dnia Podcastów, Podcastu w Polsce w 2019 roku, bo jest akcja czytelniczy MDP. Piotr Bristol, jeden z podcasterów, postanowił zrobić taką akcję i wymyślił to tak, że podcasterzy mają nagrać fragment jakiejś książki, beletrystyki na przykład, która im się podoba i którą chcieliby zachęcić do tego, żeby tą posięgnąć po tą książkę. I przeczytać ją już nie na głos, tylko po prostu, żeby ją przeczytać. Czytelnicy, czytelniczy Międzynarodowy Dzień Podcastów to inicjatywa mająca za zadanie spopularyzować czytanie wśród ludzi słuchających podcastów. Proszę bardzo. Zachęcam każdego podcastera do nagrania fragmentu poezji i prozy. Celem tego nagrania będzie zachęcenie słuchaczy do przeczytania całości lub sięgnięcia po inne wiersze danego autora. No i Piotr tutaj utworzył taką tabelkę w, w arkuszu Google i tam można się po prostu zapisać. Jeśli jesteś podcasterem i interesuje cię taka akcja, a warto w niej wziąć udział, no to wybierz sobie po prostu tytuł. Najlepiej z domeny publicznej, bo wtedy nie trzeba pytać autora o zgodę albo właściciela praw autorskich majątkowych, a jeśli masz książkę, którą chciałbyś polecić, a no, są prawa autorskie, jeszcze nie wygasły, to jest to fajny pomysł, żeby skontaktować się z wydawnictwem, które nabyło prawa na przykład do tej książki, do tego tekstu i zapytać się po prostu, czy możesz to zrobić. Jeśli uzyskasz odpowiedź, tak, możesz to zrobić, najlepiej w formie e-maila, że ktoś ci odpowie na e-maila twojego pytającego, że tak, że możesz, no to to zupełnie wystarczy, nie trzeba tutaj żadnych innych dokumentów gromadzić na ten temat i no nie kasować tego maila bo, bo może za jakiś czas ktoś się obudzi. No i jest to z korzyścią, w każdym razie taki fragment, to jest właściwie cytat, prawo cytatu, tutaj podchodzi, no ale generalnie chodzi o słuszną ideę i myślę, że wydawnictwo to żadne nie będzie miało z tym problemu, żeby tam, nie wiem, pół strony z tej książki przeczytać jako reklamę tak naprawdę tej książki. Dlatego zapoznajcie się z tą akcją dokładniej. Jest oddzielna grupa na Facebooku która nazywa się czytelniczy MDP, myślnik 30 września 2019 roku, bo tak naprawdę dzień, międzynarodowy dzień podcastu to jest 30 września właśnie, ale my obchodzimy wcześniej, ale, ale ten, ten międzynarodowy dzień podcastów, akcja czytelnicza, no skończy się 30 września, bo to jest troszkę wirtualna taka akcja. Dlatego gorąco zapraszam, zajrzyjcie do grupy podcastów w Polsce. Tam znajdziecie odnośnik pod wpisem z dzisiejszą audycją.
3: Cześć, nazywam się Katarzyna Błaszczyk i razem z Hanną bogory Zekrzewską prowadzę podcast Torba
1: Reportera. To co było dla nas najtrudniejsze to opanowanie techniki zamieszczania podcastów, dlatego że potrafimy je robić, ponieważ pracujemy od wielu, wielu lat w polskim radiu i przygotowujemy reportaże radiowe, czyli są to po prostu podcasty. Natomiast nie musiałyśmy dotąd umieszczać ich na różnych platformach, więc tu musiałyśmy zdobyć wiedzę do tego potrzebną.
3: Pierwszą serię naszych podcastów zatytułowałyśmy Jak wydać książkę, dlatego że w czerwcu nakładem wydawnictwa Znak ukazała się nasza książka, zdarzyło się naprawdę opowieści
1: reporterskie. W tych podcastach opowiadamy o poszczególnych etapach pracy, to znaczy jak przygotowywałyśmy się do pisania książki, jak negocjowałyśmy umowę, zdradzamy tutaj tajniki tych rozmów.
3: Opowiadamy też o tym, jak zaczynać, czyli jak stworzyć konspekt dla wydawnictwa, co jest bardzo ważne, kiedy wydawnictwo decyduje się, czy wydać naszą książkę, czy nie.
1: Teraz z kolei planujemy od września podzielić się naszą wiedzą na temat dźwięku i sposobu nagrywania, ponieważ będąc w wielu grupach podcasterów, zauważyłyśmy, że jednym z podstawowych pytań jest pytanie o pomieszczenie, w jakich się nagrywa, o te warunki nagraniowe. I to nas zaskoczyło, dlatego że no Dla nas to jest sprawa troszeczkę drugorzędna. W tej chwili na przykład siedzimy w moim salonie, gdzie jest też kuchnia i dosyć głośna lodówka. Mam otwarte drzwi od balkonu. Nie wiem, czy słychać, że to przeszkadza? Czy Ty tworzysz specjalne warunki, kiedy nagrywasz coś na magnetofon? Nigdy nie tworzę specjalnych
3: warunków, kiedy nagrywam na magnetofon, ale w podcastach opowiem Wam, co zrobić z tym, jeżeli nie podoba nam się tło, które nagraliśmy, albo jakie dźwięki rzeczywiście przeszkadzają w nagraniu i co wtedy
1: zrobić. Pierwsza taka rada, której ja mogę udzielić, to to, żeby nie przywiązywać się aż tak bardzo do problemu tła. Bardziej się przywiązać do tego, o czym rozmawiamy, z kim rozmawiamy, jak rozmawiamy, ale oczywiście też nie bagatelizować, bo ten dźwięk nie może być zły, bo będzie nam przeszkadzał.
3: Ja dam taką radę, technika jest ważna, ale na pewno w radiu, czyli w podcastach również nie jest najważniejsza.
1: A nasze podcasty możecie znaleźć na SoundCloudzie i na wszystkich tych platformach podcastowych. Typu iTunes, i oczywiście na YouTube. I zawsze zaczynają się i kończą w taki sam sposób.
3: Zapraszamy Was też na naszego bloga www.torbareportera.pl. Słuchajcie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl. Proszę.
1: Dzień dobry. O, witam Dzień też. Czy przypadkiem Pani by nie zjadła Krupniku? Znakomity.
3: Otwieramy przed Wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy. A to pani nagrywa?
0: No i to już prawie wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli ktoś z Was zaczął przygodę z podcastingiem i miałby ochotę wystąpić w, w tym podcaście, który nazywa się teraz Podcasting w Polsce. Bardzo ładnie się nazywa, dużo lepiej A chyba. Tak mi się ciągle bardzo podoba to, że mogę zmienić nazwę podcastu. Dlaczego nie? To zapraszam do wysłania takich informacji. Ja może po prostu wyślę taki przykładowy scenariusz, co tam ma być, że to ma być nie dłuższe niż 5 minut, że tam ma być odpowiedź właśnie na kilka pytań. No i dzięki temu inni, ci, którzy zastanawiają się, czy zrobić podcast, czy nie zrobić, no nie, no ale ja nie umiem, no to słyszą, że inni też mieli ten problem. Ci, którzy są teraz bardzo ważni, rozpoznawalni że nie mają z tym problemu, wydaje się, że nie mają żadnego problemu, to nagle okazuje się jednak, że oni też są ludźmi <śmiech> i też mieli z tym problem, żeby zacząć wypuszczać swoje audycje. A co dalej z, z tą audycją, której dzisiaj słuchacie, która i której zmieniła się nazwa, która już nie ma sygnałówki w związku z tym, tylko jakieś takie nie wiem, okruchy tej, tej sygnałówki, no bo tam jest okrągły podcast, więc to trzeba będzie na nowo coś nagrać. No to są zmiany wynikające z tego, jak się zmienia moje życie, jak zmieniają się moje zainteresowania Podcastingiem. Bardzo się cieszę, że właściwie już w tej chwili są dwie audycje non-stop, które słucham wszystkich na temat z informacjami na temat podcastingu, bo jest ich tak dużo, że no, w mojej audycji ja lubiłem troszeczkę zagłębić się w jeden z tematów i o tym troszeczkę więcej powiedzieć, troszeczkę skomentować, być może porozmawiać z kimś na temat takiego zagadnienia. A teraz jest ich tak dużo, że rzeczywiście audycja pod news która ukazuje się właściwie codziennie po angielsku. No jest tam ca cała masa informacji, które warto wchłonąć, a dla nas w Polsce wybiera te informacje i raz w tygodniu nagrywa audycję Marek Rak, za co jestem mu szalenie wdzięczny, bo on świetnie włada językiem angielskim i łatwiej mu przechodzić przez te wszystkie niosy i wyłapywać te ciekawostki dla nas, Podcast nazywa się Radiogram i no jest rewelacyjną kopalnią informacji, dlatego koniecznie, koniecznie jeśli bardziej was interesuje niż, niż przeciętnego zjadacza chleba podcasting, no to koniecznie zasubskrybujcie ten podcast też. A co dalej z audycją? No nie wiem, myślę, że, że będą kolejne. Mam już wpisanych kilka rzeczy na następne audycje. Dostałem już też kilka nagrań, które czekają na publikacje w tej audycji. No, jak najbardziej, jak najbardziej. Wszystko zależy od tego, ile na to będę miał czasu. Na razie czas na to się znajdzie. Zmiany też są w innych sferach moich działalności. Na przykład grupa podcast, jak to się robi, też zmieniła nazwę. Nazywa się teraz szkoła podcastingu. Jakiś rok zmian nazw jest, no. Widziałem, że też inni podcasterzy zmieniają nazwy swoich podcastów. Re rebranding to się nazywa. Czemu nie? Trzeba to zrobić, jeśli, jeśli trzeba. Grupa Powstała właśnie ta grupa podcasting w Polsce, która jest otwarta, która jest pierwszą grupą otwartą dla wszystkich podcasterów i dla wszystkich zainteresowanych podcastami, dla wszystkich słuchaczy. To słuchacze mają swoją grupę w ruchu Słucham Podcastów, ale, ale tutaj też mogą oczywiście, jeśli tak no, posłuchają tych podcastów i nagle pomyślą sobie, a może może by założyć swój podcast, czemu nie? No to właśnie to ta, ta grupa jest od tego jak najbardziej. E, przygotowuję też e, kursy, podcast w 7 dni, jest już właściwie gotowy ten kurs na Facebooku. Przeniosłem go z różnych tam innych platform szkoleniowych. No, jak gdyby uwierzyłem w to, że, że Facebook odciąga, potrafi tutaj odciągnąć od szkolenia, bo jest mnóstwo innych treści, to prawda, ale jednak dla mnie, jako dla prowadzącego, no, wygoda, z jaką wiąże się utworzenie kursu, na Facebooku jest dużo, dużo ważniejsza i dlatego przeniosłem ten kurs, to jest stary kurs, stary dwa lata ma, ale, ale przeniosłem go właśnie do Facebooka i od września prawdopodobnie będzie można się na ten kurs zapisywać. Na razie dodanych tam są, dodane są wszystkie osoby, które już ten kurs ukończyły, które kupiły go wcześniej jest tych osób chyba z 50, czy 60, czy 30, czy 40, nie pamiętam, bo teraz, jeśli jesteś taką osobą, która kupiła ten kurs, a nie macie w tej grupie, no to wyślij do mnie takie przypomnienie. Ja starałem się wszystkich wy, wyłapać i, i dodać do tej grupy, no ale niektórzy nie byli wtedy na Facebooku, teraz są, nawet się zdarzyło, że ktoś zmienił nazwisko. <grym> także, także dodałem do tej grupy i jak najbardziej wszyscy, którzy kupili ten kurs, mogą być w tej grupie, no i fajnie by było, żeby mieli dostęp do tych materiałów, bo tam są wszystkie te filmy, które były dostępne. Nawet więcej, bo jeśli ktoś kupił tylko jeden film, no to tam będzie miał wszystkie. Jeśli ktoś kupił tylko pakiet sam, to teraz będzie miał właściwie pakiet vip bo tam wszyscy będą mogli dyskutować na temat tych tych filmów. Także no, zapraszam. Ciekawe doświadczenie. Chcę, żeby jak najwięcej osób miało dostęp. A od września, od 1 września będzie informacja o tym, jak dodać, jak, jak gdyby zacząć ten kurs w ten sposób, że się dodamy tutaj. No trzeba będzie zapłacić. Jeszcze nie wiem ile, w jaki sposób, ale na pewno będzie to udostępnione. Podobnie będzie z innymi kursami, które były w, na stronie szkołapodcastingu.pl. Ona kieruje teraz właśnie na tą grupę szkoła podcastingu. No i, i na przykład łatwy podcasting będzie. Jak mówić ładnie i poprawnie. To też będzie ten kurs właśnie w tej formie dostępny prawdopodobnie. No i to są takie zmiany, jak widzicie, dosyć spore. I. i Chyba ja się z nimi bardzo dobrze czuję, dlatego, dlatego no to jest jedyna droga, bo nie chcę robić czegoś, co już mi nie pasuje. I w porę zauważyłem, że coś mi zaczyna uwierać, i w porę dokonuję tych zmian. Więc też możecie się zastanowić nad tym, jak dokonywać takich zmian w swoich działaniach, w swoim życiu. A to już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam po notatki do grupy Podcasting w Polsce na Facebooku. Pytacie, może, może się rodzić takie pytanie, dlaczego na Facebooku? Ja nie chcę Facebooka, nie chcę używać Facebooka. No Jest to wiodące medium społecznościowe. Jeśli ktoś chce utrzymywać kontakt ze słuchaczami, to, to powinien mieć Facebooka niestety. Jeśli ktoś chce robić podcast, którego nie będzie na Facebooku, może to jest też jakiś pomysł, Niszowy taki, <głos> może nie niszowy, no w każdym razie da się oczywiście, ale według mnie Facebook ciągle jest tym najważniejszym medium i nie ma co od niego uciekać, trzeba tylko umieć się nim posługiwać. To zapraszam w takim razie do kontaktu i do notatek. Do, do kontaktu poprzez albo Facebooka, albo poprzez e-maila. Wszystkie dane oczywiście do mnie macie. Borys Kozielski się nazywam, gmail.com to jest adres mój internetowy, e-mailowy na Facebooku Borys Kozielski. Też łatwo znaleźć, bo jest tylko jeden chyba Borys Kozielski na całym świecie, dlatego zapraszam gorąco i zapraszam do subskrybowania i do wzięcia udziału przede wszystkim w tych, w tych wydarzeniach, które nadchodzą, bo to rzadko się zdarza. To tylko raz w roku, tak się spotykamy dwa razy w roku. I dlatego warto wziąć urlop sobie od innych działań, przyjechać, pogadać, wypić kawę, czy pobyć nawet w atmosferze takiego spotkania. Ja staram się być wszędzie tam, gdzie, gdzie, to, gdzie, gdzie się spotykają podcasterzy. To do zobaczenia w takim razie.
1: Aktualne informacje znajdują się również na stronie internetowej
0: blog.podcasty.info
1: Audycję
2: sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.